1: ¿Te gustaría tener éxito con tu proyecto creativo, aunque no sabes por dónde empezar o cómo llevarlo al siguiente nivel? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos nuestros aprendizajes más impactantes aprendidos después de haber publicado nada menos que 250 episodios de este podcast.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en dar las gracias a Jara y a Aida, las matronas de Yago, y que espero que algún día llegue este podcast a sus oídos.
1: Y yo soy Jerusalén, aprendiz en no dejar de aprender.
2: Bienvenidos a un episodio en el cual, primero, nos hace mucha ilusión, que son nada más y nada menos, Jerún, que 250 episodios. Sí,
1: y, y esto en casi cinco años. Eh, hemos Fallado un poco en la planificación porque faltó una semana para que llegamos al, al, a los cinco años. El 16 de abril de 2018 hemos publicado nuestro episodio de cierre, eh, que se llamaba Kenzo Logan de nueva efectividad, y desde entonces hemos entrevistado pues 98 referentes y si incluimos a nosotros, que nosotros hemos sido los primeros invitados en nuestro propio podcast, <risa> pues también llegamos exactamente a 100 referentes que han salido en este podcast. Por tanto, muchos aprendizajes.
2: Muchos aprendizajes y creo que desde ahí está la importancia de poder aportaros el valor a vosotros que nos estéis escuchando ahora y que probablemente tengáis en vuestra cabeza un proyecto a nivel personal o a nivel profesional que queráis lanzar hacia adelante o probablemente estáis en ese punto en el que decís, bueno, ¿y cómo puedo dar una vuelta de tuerca que me ayude a llevarlo al siguiente nivel? Incluso puede ser que te estés planteando lanzarte al mundo de los podcasts o de lanzar vídeos en YouTube. Y esa era nuestra idea, poderte aportar el granito de arena destilando aquellos aprendizajes que hemos aprendido durante estos 250 episodios.
1: Sí, y vamos a hacer cinco aprendizajes, cinco consejos, cinco cosas que, que queremos competir cada uno. Por tanto,
2: eh, Quique, ¿por qué no empieces tú? Pues venga, vamos con el primero de ellos.
1: Y lo más importante de todos.
2: Bueno, yo creo que es una de las cosas que nos ha ayudado, ¿verdad, Jerún, a estar aquí hoy? Y es el preguntarte al principio el para qué. Eh, recuerdo perfectamente cuando Jerún vino con la idea de lanzar el podcast. Entonces yo, hace cinco años, como que lo veía algo tremendamente lejano, un mundo distinto. Y la primera pregunta fue ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer algo? Porque a partir de un para qué vas a encontrar muchas respuestas en el camino. El para qué es la equivalencia al propósito. Es decir, a que te dé una orientación al proyecto vital que vas a poner en marcha. Es decir, ¿para qué voy a ponerme ahora mismo a grabar un podcast y lanzarlo al público? Si yo a lo mejor ya tengo otra serie de cosas. Pues nosotros cuando lo hicimos nos dio una visión muy clara y respondió a preguntas que teníamos un poco a lo mejor en la nebulosa. Preguntas como, ¿hacia dónde me quiero dirigir? ¿Cuál es mi público? ¿Qué me gustaría alcanzar? ¿Va a merecer la pena el esfuerzo o no? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué no voy a necesitar? Entonces, cuando ya empiezas a tener un poco más claro la dirección y empiezas a quitar esas partes nebulosas del camino, ves con claridad determinados pasos que sí o sí debes hacer. A ti, Jerún, sí. el preguntarte el para qué del podcast, ¿qué significó?
1: Pues ju justo eh, has empezado con mi, mi propuesta, pero yo creo que ha sido justo al revés, ¿no? Porque la propuesta del podcast salía después de tener claro un para qué. Porque me en 2018, justo acabamos de lanzar nuestro taller, ¿no? Después de un, un tiempo de investigación. Y yo me recuerdo que, bueno, vale, pues ahora tenemos este taller. ¿Cómo hacemos saber a la gente que tenemos este taller? ¿Cómo llegamos a, a, a estas personas? ¿Y cómo podemos crear un público? Este ha sido un poco nuestro para qué. Y hemos estado pensando, vale, pues, lo que todo el mundo hace en este momento es una página en Facebook. Lo que todo el mundo hace es montar un blog. Pero, claro, si todo el mundo ya hace y hay un montón de información, que no la idea de, de, de atraer personas e y generar interés a través de contenidos, pues, aquí lo vamos a tener complicado. Mientras tanto, el podcast... Encaja mejor en, en este para qué, ¿no? En, para nosotros, porque era algo menos popular, porque también es un poco más complicado de hacer y también encaja perfectamente en nuestro para qué, porque es un medio de comunicación, un canal de comunicación mucho más personal. Estamos hablando contigo, con la voz podemos transmitir mucho más este aspecto este humano que también forma parte un poco del, del ARN de Kenzo. pero lo es, es un canal que encaja perfectamente con lo que, lo que nosotros hacemos. Por tanto, una vez que tenemos claro el para qué y, y queremos, en este, en este caso, conocer eh, quién es Kenzo, queremos llegar a una audiencia más, más grande, pues entonces el qué sería mucho más fácil, porque la idea del podcast venía bastante, bastante rápido una vez que teníamos claro todo esto.
2: A mí hay una cosa que me gusta compartir a menudo y es que tendemos a pensar de una manera a la inversa de lo que nos lleva hacia el éxito. Pensamos primero en, 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 en qué tenemos que hacer, después en cómo hacerlo. Y solamente al final, y si eso, nos preguntamos, ¿verdad, Jerún, para qué?
1: Como justificación. Carlos. Como
2: justificación de, bueno, pues entonces he tomado estas decisiones, me han llevado a este lado, claro, mi para qué entonces es claro que tenía que ir por aquí. Si lo hacemos a la inversa, si primero te preguntas el para qué, Después vas a poder bajar al siguiente nivel de una manera mucho más sencilla, porque el para qué te da el propósito, el cómo te da la estrategia, que es la visión más global, y al final solo tienes que preguntarte por el qué, que es la táctica, que es ese primer paso que vas a poner en práctica que te ayude a poder conseguirlo. Entonces, si lo quieres ver como una metáfora, piensa en ese para qué como tu punto de llegada que te va a ayudar a saber qué te vas a ir encontrando en el camino. Ese es un gran aprendizaje de cualquier proyecto que quieras poner en marcha. Jerón, ¿cuál fue el primer aprendizaje que aprendiste o que quieras compartir con los sí, oyentes? yo creo,
1: yo creo que es la parte justo después de, de, de lo tuyo, ¿no? Una vez que tienes claro, vale, pues eh, vamos a hacer un podcast, la primera es, ¿pero qué sabemos nosotros de hacer podcast? Por lo tanto, el, el, para mí el aprendizaje es conocerte a ti mismo, ¿no? De, hey, sí, yo ya había hecho algo de un podcast, pero hace muchos años y eran más vídeos y, y mucho más casero. Y nosotros estamos hablando de, por ejemplo, hacer entrevistas a personas. Y yo no sé cómo hacer entrevistas a personas eh, ni la técnica de cómo cómo conseguir una grabación de, de, de calidad, ni cómo preparar una entrevista, ni cómo guiar un poco a estas personas. Pues había muchas cosas que no sabíamos. Y yo creo que es muy claro desde el inicio ya tener, tener claro para, pues, qué es lo que sabemos hacer y qué es lo que nos falta hacer. Yo creo que es un paso automáticamente, ¿no? Si en tu mente tienes claro dónde estás y hacia dónde quieres llegar, automáticamente tu mente no puede evitarlo casi, va llenando este hueco que hay entre medio. ¿de? Falta esto, falta esto, tenemos que hacer esto, ¿no? Por tanto, yo creo que es un poco este, esta parte de, vale, pues, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Qué es lo que no sabemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que ya tenemos? Hacer este inventario. Yo creo que es el punto dos lógica para mí. No sé, no sé cómo lo ves tú, Kika.
2: A mí me parece que es de un tremendo valor porque habiendo hecho, como bien decías tú primero, la pregunta del propósito, todas las dudas que te puedan ir apareciendo te ayudan en cierto modo a que evites el síndrome del impostor. Eso de, bueno, es que necesito, es que... Ta... No, porque como tú ya tienes un objetivo claro, vas quitando de en medio todos los potenciales, obstáculos, piedras que te vayas a encontrar en el camino. Encuentras la manera de saltar, de rodearlos, de atravesarlos, porque tienes una motivación mucho mayor que es el para qué de ese proyecto que quieres hacer. Entonces, fenomenal, porque ahora ya la metáfora está completa. La primera parte, el para qué, te da un punto de llegada y esta parte que está compartiendo Jerón de conocernos a nosotros mismos nos da ese punto de partida. ¿De qué sabemos y qué nos vamos a hacer? Y ¿sabéis una cosa? Que muchas veces cuando haces este planteamiento con este enfoque te das cuenta que es mucho más fácil de lo que pensabas a priori. Y eso, quieras que no, te lleva al siguiente punto que es ponerte en marcha. Y para ponerte en marcha, aquí va el segundo aprendizaje que yo creo que a nosotros nos sirvió mucho en el podcast de Kenzo y también en los talleres, que es hacer un ejercicio que se llama el ejercicio de persona. Este ejercicio lo que viene a tratar es conocer para quién estás preparando tu servicio. En nuestro caso, por ejemplo, el podcast. Es decir, ¿quién pensábamos que iba a ser el oyente? Y cuando ya teníamos una imagen clara de un par de perfiles que diseñamos, de quién queríamos que fueran nuestros oyentes, empezamos a poder trabajar en crear contenido y adaptarlo a cómo ese mensaje les iba a llegar mejor. ¿Por qué? Pues porque claramente no es lo mismo hacer un podcast enfocado a gente de 15, 20 años que hacer un podcast centrado en gente de 30, 45 años. Y también... No es lo mismo decir de 30 a 45 años que son profesionales, liberales, con ganas de cambiar, que quieren hacer las cosas mejor pero que no quieren renunciar a su vida personal. Gente que piensa que hay una manera de hacer distintas las cosas, que no es darlo todo y quemarse al máximo para luego explotar. Entonces nosotros enfocamos de esta manera un mensaje que ahora tú nos dirás si crees que hemos llegado a ti. Y yo creo que esa es la importancia de hacer ese ejercicio de persona. Y el ejercicio de persona, viene incluido, yo os lo recomendaría que buscaráis, que lo vamos a incluir en las notas, el dar un pasito más allá y una vez que ya tengas definido esos perfiles a los que te quieres dirigir con tu servicio con tu producto, hagas el mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta muy sencilla que lo que hace es posicionarnos en qué ve, qué dice y hace, qué oye... ¿Qué piensa y siente esa persona a la que te vas a dirigir? ¿Por qué? Porque con toda esa información, cuando tú te sientes, la dibujes, la pintes, vas a entender mucho mejor qué está esperando el oyente, en este caso, de nuestro podcast. Vas a entender qué esfuerzos, qué miedos, qué frustraciones se encuentran en su día a día y qué resultados espera de escuchar el podcast, por ejemplo. Por eso es muy importante... Que tú puedas ponerte en sus pies para poderles centrarte en su solución de la mejor manera posible.
1: Yo creo que al hacer este ejercicio de persona, yo creo que lo más importante o una de las cosas más importantes es que hay que ir mucho en detalle. Incluso dar nombre y apellido a esta persona que has definido, ponerla en foto, una cara... Explicar qué hace en su tiempo libre, aunque no tiene nada que ver con el servicio que quieres eh, posicionar para esta persona. Pero cuanto más detalles datear es, más, más fácil sería para ti al conectar con este tipo de personas. No es lo mismo que, bueno, vale, pues vamos a hacer un episodio de podcast para los emprendedores creativos que vamos a hacer un, un episodio de podcast para Mónica. Porque a Mónica tengo claro que te, la veo en la cara y sé quién es y, sé, y conozco su, sus preferencias. Y, voy, estoy, y también en este momento, en este micrófono, podría estar hablando con Mónica. Me podría imaginar que tengo, tengo una conversación con ella. Entonces sales mucho más fácil y sabes mucho, mucho mejor qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, lo que no hay que hacer. Cuanto más detallado, mejor. Todo esto está explicado en, en un libro que yo creo que es un... un... <risa> Mira, aquí está. Un libro de que recomendamos, que se llama Tu modelo de negocio, escrito por Alexander Osterwalder, Yves Pigneur y Timothy Clark, en alemán, un francés y un inglés, aparentemente por sus nombres, no los conozco.
2: Parece un chiste, jerún. <risa> ¿Se encuentran en un francés, un inglés y un alemán?
1: Sí, es un libro que, que explica un poco exactamente, paso a paso, y yo creo que es un libro que, que está muy, muy, muy bien hecho, con dibujos, con hojas de trabajo muy visuales, Fácil de leer, rápido, rápido de leer, lo que pasa es que después para implementar te, te toca pensar. Pero hay muchos ejemplos también de, de otras personas, de, de empresas que, que, que se analicen este libro para hacer cómo crear este modelo de negocio, cómo hacer estos pasos de tu para qué, tu el qué, las personas, todo está en este, en este libro. Yo creo que sí. Si realmente quieres ir más allá de todo lo que podemos ofrecer en este episodio, este, este libro encaja a la perfección.
2: Desde luego, porque te va a ayudar muchísimo para desarrollar toda tu parte de marca personal y carrera profesional. Recuérdalo, eso sí, hay dos libros, para que no te lleve a confusión, uno es Generación de modelos de negocio, que es su primer libro, que fue un auténtico bestseller, pero en este caso el que te recomendamos es tu modelo de negocio, porque está mucho más basado en ti como persona y en tu pequeño gran proyecto que quieras llevar hacia adelante. Así que con esto yo creo que es momento de llegar a tu segundo aprendizaje, Jerún. Sí,
1: yo creo que el segundo, el, claro, ya han pasado cinco, cinco años. El orden exactamente de cómo, cómo hemos montado el podcast no me recuerdo, pero había un, un momento que hemos estado buscando referentes. Buscar personas que ya están haciendo lo que nosotros queríamos hacer. Y como ejemplo, no, no cualquiera. Hemos estado investigando de diferentes podcasts y igual que hoy en día, eh, hace cinco años también, hubo podcasts, algunos fantásticos y muchos de horribles. ¿no? Y nosotros también buscando para pues, ¿qué estilo queremos hacer? ¿Qué, ¿Cuáles son los podcasts que nos gustan? ¿Cuáles son también los presentadores de, de televisión que nos gustan, por ejemplo, por su estilo, por su cercanía? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Eh, yo creo que es, para mí también, muy importante de de salir afuera e incluso hablar con algunos de ellos para ahí ¿cómo lo haces esto? Y ya sé que muchos, muchos de vosotros también lo hacen porque la cantidad de preguntas que hemos hecho sobre el podcast en los últimos cinco años, que he tenido varias conversaciones con oyentes de Bay, pero tú, ¿cómo, cómo, cómo lo hacéis esto de, de montar un podcast? Porque especialmente en la parte técnica parece un un proyecto un poco complicado porque necesitas micrófonos y ¿no? aplicaciones para editar, aplicaciones para grabar, necesitas plataformas para distribución. Hay, hay mil temas que hay que, hay que saber y, y lo más fácil es, si no sabes hacer esto, porque esto ya has identificado anteriormente, es buscar a alguien que sí que lo sabe y que te puede ayudar, que simplemente puede dar cuatro pistas de, hey, este, mira este herramienta, ¿quieres hacer esto? Pues te recomiendo que vas por allí, compres este micrófono o no, eh, etcétera, etcétera.
2: Y además hay una cosa maravillosa de todo esto, Jerón, es que la gente está muy abierta. Eh, fuera de lo que nos pudiera parecer, contactar con alguien a día de hoy es muy sencillo, en especial pues, si lo haces de la manera adecuada, con unas formas, sabiendo cuál es el, el mensaje. Pero es fácil poder llegar a personas que te ayuden. Yo recuerdo en su momento cuando contacté a David Cantoya, el creador de Poco Yo, que fue maravilloso conmigo, se reunió, me puso en contacto con Humberto Matas, a quien hemos entrevistado también en este podcast, y gracias a él descubrí una serie de personas que si no me hubiera atrevido en un momento a mandarle un correo, pues difícilmente hubiera tenido esa grandísima oportunidad de descubrir a gente como Bowie, como Ángel Barbero, gente maravillosa a mi alrededor. Así que, como dice Jerún, busca referentes y de verdad, no dudes, porque lo peor que te puede pasar es que no te respondan. Entonces, todo a partir de ahí solo es mejor. Tercer aprendizaje. Un aprendizaje que para mí ha sido fundamental y es, antes de lanzarte al ruedo, está bien no tener miedo y decir, oye, voy a ir a por ello. Pero es también clave que tú puedas definir una estructura de lo que quieres ofrecer. Porque no hay, yo creo que nada peor, que empezar a llegar a gente sin tener algo que ofrecerles. Entonces, en el podcast de Kenzo tenemos lo que es el viaje del oyente. Y esto, si os fijáis, está casi desde el primero de los capítulos. ¿Por qué? Porque hay una estructura que vamos siguiendo que para nosotros será importante. Por ejemplo, comenzamos la intro y hacemos una pregunta. Una pregunta que a ti te lleva a reflexionar y a darte la respuesta. A partir de ahí hacemos una pequeña bienvenida de quiénes somos, para quien no nos haya escuchado y lo que nos gusta es como en los Simpsons cambiamos cada día en qué somos aprendices y le intentamos también dar un toque de cercanía y de humor porque los primeros que aprendemos somos nosotros. Hacemos una breve introducción de por qué hemos llegado a este episodio o a este entrevistado, que es lo que nos gustaría encontrar y a partir de ahí desarrollamos un cuerpo un guión que preparamos con antelación. Nos gusta mucho improvisar porque creemos que ahí está la riqueza, tanto en las entrevistas como muchas veces en los contenidos de las píldoras. Y luego ya al final sabéis que vamos aterrizando. Vamos aterrizando haciendo un breve resumen que nos ayude a sintetizar en un par de minutos todo lo que hemos aprendido y un plan de acción para poner en práctica lo que hemos escuchado, ya sea de la entrevista o sea de la píldora. Importante, ya sabéis, en las entrevistas lo que hacemos es un resumen... Cogiendo toda la información que nos ha ido dando el entrevistado la entrevistada durante la misma. Como unas piezas de puzzle las vamos recomponiendo de la mejor manera y en directo para hacer este resumen o sus 10 preguntas anteriores que repetimos a todos los invitados. Y al final, una despedida para que siempre entiendas que ya estamos terminando. Esa despedida, el nuevo hábito quenso y un cierre de Nos Escuchamos Pronto. Esta estructura, este viaje... Es algo muy meditado, muy pensado. Y si te das cuenta, no solo sucede en este podcast. Piensa, por ejemplo, en tu sitcom, tu serie de comedia favorita. Si te fijas, la mayoría de ellas siguen una serie de patrones. Son 20 minutos en, las cu en los cuales aparece pues, un comienzo, luego la intro, luego un pequeño problema, lo resuelven y el desenlace. Igual que una película. Igual que un libro. Entonces es muy importante que tú tengas claro cuál es el viaje que quieres transmitir tú a la persona a la que estás dedicando tu servicio o tu producto. Y tú, Jerón, ¿cómo definías ese, ese viaje?
1: Definido viaje, básicamente es... Eh... Yo creo que es un ejercicio de, de empatía directamente, porque muchas veces pensamos desde nuestro servicio. Yo quiero explicar este, este tema en el podcast, o yo tengo un servicio de, de psicología y quiero a, ayudar a las personas. Sí, pero ¿y la otra persona que ahora que ya hemos identificado, que tenemos hecho el ejercicio de persona, en pensar vale, pues que cómo va a ser su, su experiencia? ¿no? Ima, me imagino, pues esto, una, en nuestro caso, un, un oyente que está conduciendo coche hacía su trabajo y nos está escuchando en este momento y seguramente mientras estoy diciendo estas palabras pues hay bastantes personas que están aquí eh, diciendo sí con su cabeza porque están eh, efectivamente en, en su coche ¿no? ¿y qué es lo que busca esta persona? ¿y cómo va a conseguirlo? ¿Eh? ¿Y, ¿y cómo sabe si este podcast, este episodio es, es útil o no? ¿o es un tema que le interesa o no? Yo quiero seguramente saber lo más rápido posible. Porque yo soy el primero que me suscriba a demasiados podcasts. Yo quiero saber en el inicio que este es un tema que me interesa o no, porque aunque hay podcasts que me gustan mucho, a veces siempre salto a algunos episodios que dicen: Este no me interesa tanto como los demás. ¿no? Y no pasa nada. Por ahí salta este episodio y también, ¿eh? ningún problema, si no les interesa. Pero nosotros queremos, por eso definimos esta estructura, porque es empatía. Es pensando desde el punto de vista del, del otro persona, del cliente o, de, o del oyente en nuestro caso. Sí. Um, otra cosa que hemos hecho es, antes de, de, de lanzarnos y grabar, <ríe> investigar un poco y hacer pruebas. No solo con, con la estructura, también la parte tecnológica. Hemos estado buscando, Pablo, pues una de las preguntas que teníamos al inicio, que no sabíamos sé cómo hacerlo, era, por ejemplo, cómo hacer entrevistas o cómo grabar los dos estando en, en diferentes sitios en, en, en el mundo. ¿no? Estamos los dos en España, pero en Madrid y Lleida, pues hay diferencia. Por tanto, no podemos unirnos para grabar cada semana. Tenemos que hacerlo a distancia y tenemos que hacerlo con calidad. Y yo he escuchado algunos podcasts que son, que, para, para mí, asimétricas, que se han grabado, por ejemplo, simplemente eh, hacer una videollamada a través de Zoom o lo que sea, o Skype, eh, entonces, que, que yo creo que ya no existe. Entonces, este tipo de podcast siempre escuches una persona de maravilla, porque está grabado en su ordenador, y el otro con este bot de, de teléfono antiguo. ¿no? Y, y claro, este no es lo que buscamos. Buscamos que nosotros dos, e incluso más la persona entrevistada, que salga a la perfección, lo mejor posible. Y hemos estado, pues esto, investigando, pero teníamos muy claro que no, no tampoco queríamos dedicar demasiado tiempo ¿eh? para evitar este, este síndrome de impostor porque obviamente de herramientas y de temas y, Uf, y maneras de editarlo hay
2: miles. ¿no? Y si me dejas un ya sabes.
1: La idea es que, que, que yo creo que hemos hecho en, en un mes, hemos grabado varios episodios con varias herramientas y después directamente, muy rápidamente, hemos decidido por una y digo vale, pues esta es la herramienta que utilizamos, después miramos la edición. Eh, simplemente probar diferentes cosas antes de empezar, porque si, si lanzas directamente, entonces habrá muchos cambios en los primeros episodios. Y este paso de muchos, muchos proyectos también, ¿no? Es decir, si te lances, pues corres el riesgo de equivocarte, de, de, de tener que volver a empezar. Por lo tanto, hay que pensar antes de actuar. Pero, obviamente, con un poco de moderación, porque tampoco queremos quedarnos en el, el parálisis por análisis. ¿no?
2: Efectivamente, Jerome porque yo creo que no hay nada peor que empezar a dejar un poquito para más adelante. Es que me falta esto, es que me falta esto. No, simplemente como quien sale a calentar, calienta para ponerte en marcha y disfruta del camino. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vas a aprender mucho. Y yo creo que... Me voy a saltar y creo que yo creo que es importante, Jerún, que saltemos directamente a tu recomendación número cuatro porque está muy ligada con esto que acabas de comentar. Sí.
1: La cuarta recomendación es definir un producto mínimo viable. Es decir... Después de haber investigado, dije, vale, pues, ¿qué, qué es lo primero que vamos a lanzar? De, ¿Con qué calidad tiene que ser el podcast? No tiene que ser perfecto, porque no sabemos que es perfecto todavía, porque es, no, no, no lo hemos hecho. Al final se aprende haciendo. Cuando comentaba que hay que investigar lo justo, es justo para, para esto, ¿no? Le dije, vale, pues, un producto mínimo viable, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y no sé si me recuerdo bien, pero yo creo que incluso hemos limitado el, la cantidad de episodios que íbamos a hacer. Y, vale, pues, por un momento vamos a hacer 10. Después ya veremos. Que no hemos empezado con un compromiso de, vale, pues vamos a, a durante los próximos cinco años, vamos a, a producir 250 episodios. No, para nada. No, vamos a hacer, el número exacto no me recuerdo, pero, por ejemplo, 10 episodios y después de estos 10 ya miramos cómo se ha ido, cómo, cómo nos sentimos y si ya empieza a ver, empezamos a ver un poco los efectos que estamos buscando, volvemos a, a atrás a nuestro propósito para decir, hey, esto estamos haciendo por una cosa que tenemos esos efectos que estamos buscando o no, o todavía no, o vamos por buen camino, o hay que cambiar algo, cómo reaccionan nuestros oyentes, que ya podemos tener contacto con algunas personas reales, ¿no? que hasta entonces hemos ha, ha trabajado con este persona imaginativo que hemos definido, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay, hay que limitarte un poco de valores. Bueno, pues, hacemos esto, hacemos 10 episodios, son... Entrevistas en principio. Empezamos también con las entrevistas más fáciles, que son entrevistas a nosotros mismos. <risa> el primer episodio tú me has entrevistado a mí y el segundo yo, yo te he entrevistado a tú. Por tanto, simplificamos lo máximo posible la situación, no sin, te sin terceros implicados, para que así podemos aprender también un poco la, todo lo que, lo, que, lo que tiene que ver con este proyecto.
2: Y eso es un producto mínimo viable, es que ya te pongas en práctica veas cómo funciona y a partir de ahí ya puedas empezar a iterar os queríamos recomendar también herramientas ya sabéis como en cada píldora y en este caso nada mejor que Zencaster Zencaster es la herramienta a través de la cual nosotros grabamos los podcasts y también las entrevistas sabéis que somos un poco por así decirlo frikis entre comillas de hacer análisis de mercado de cualquier cosa que probamos entonces entonces que sepáis que Zencaster está en los estándares más altos de nuestra calidad. Por ello, queríamos incluir un enlace que tiene un descuento de un 30%, porque si tú quieres también empezar, lánzate con Zencaster, que vas a tener toda la parte sencilla de poder grabar un podcast, de poder grabar a la otra persona y de poder ponerte en marcha cuanto antes. Solo necesitas un micrófono, que incluso te diría que vale con el de tu propio ordenador, y a partir de ahí lánzate a ir probando ese producto mínimo viable, entrevista a alguien a un amigo simplemente para probar a ver cómo funciona y luego una cosa que tiene maravillosa Zencaster es que te hace la vida muy, muy fácil puedes pagar por alguna serie de funcionalidades extra pero desde luego que para ponerlo en práctica su versión gratuita es más que de sobra para ver si es la herramienta nosotros te la recomendamos
1: de hecho yo creo que en los primeros tres años nosotros hemos utilizado la versión gratis sí Sí, 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 sí. Pues imagínate
2: qué podrá hacer. ¿eh? Sí, nosotros en, en los tres primeros años, Jerún, en lo que invertimos fue en un micrófono y en una, en una interfaz de audio para que el sonido fuera de la máxima calidad y el resto, Zencaster. Efectivamente. Vamos al cuarto entonces, Jerún. Sí. El cuarto, por mi parte, es que busque siempre la mejora continua. Creo que no hay nada peor como conformarse con pensar que has llegado. Y hay una cosa sí, hay una cosa peor, que es conformarse con haber llegado y haber tenido éxito en el camino. Porque cuando veas que están las cosas bien, es momento para todavía ir más allá. Es momento de ir buscando los siguientes lugares a los que vas a, a, a viajar, a moverte, a lo que vas a producir, lo que vas a crear los siguientes servicios. Porque si no te estancas, y cuando te estancas, pierdes esa inercia que te ha llevado hasta donde estás. Por eso es muy importante que tengas esa capacidad de humildad de preguntar. Pregunta a tus clientes. Pregunta a tus clientes qué les gusta, qué no les gusta. Qué les gustaría que hubiera más o que hubiera menos. Nosotros es algo que hacemos muy a menudo y lo hacemos gracias a, a la comunidad de Telegram. Que por cierto, Yerun, si se quieren apuntar a la comunidad de Telegram...
1: Pues en Telegram por Efectividad Kenso.
2: Más fácil imposible. O
1: en las notas de programa encuentras el enlace directamente para entrar.
2: Y ahí sí que hacemos pues, la interacción pues, de preguntar, de ver a los patrones de Kenso Círculo. A ellos les preguntamos en concreto a quién les gustaría que entrevistáramos. Y nos dan mucha información porque cada uno de ellos tiene un valor distinto. Es decir, los patrones de Kenso para nosotros es como la gente a la que más queremos porque con su apoyo económico también hacen posible este podcast, porque esto lleva un tiempo, lleva una inversión a nivel de energía, de recursos, que ellos, para nosotros, son esas personas que están ahí en el día a día. Y, oye, ¿tú que estás escuchando ahora? Dices, ya, pero es que yo no me puedo permitir aportar. Oye, estar en la comunidad de Kenso, en Telegram, eso también nos ayuda mucho. Un mensaje, porque la gente piensa, dice, bueno... Pero es que los mensajes, nosotros contestamos y leemos todos los mensajes. Porque cada respuesta vuestra, cada comentario, cada sugerencia nos ayuda a estar más cerca todavía de poder pulir y mejorar de manera continua lo que estamos haciendo. Y siendo honestos con nosotros, porque hemos tenido errores. Yo, por ejemplo, hay determinados entrevistados que después de haber visto la entrevista digo, uff pues creo que esta persona no es el estilo Kenzo que nosotros buscábamos. Y lo único que espero, cruzo los dedos y toco madera, <risa> digo, es que el oyente también se esté dando cuenta que esta persona a lo mejor no es ese estilo Kenzo. ¿A
1: ti te ha pasado alguna vez, Jerún? Sí, no, no solo con la entrevista, también con temas de, que nosotros mismos hemos planteado, que pensamos que es una cosa interesante y al final no, los... Claro, nosotros no somos mucho de mirar los números, que tal vez una o dos veces al año miramos cuántos, cuántos eh, oyentes tenía cada episodio y siempre nos llevamos alguna sorpresa de, hey, mira, este tema no, no nos ha gustado, aquí no se me ha educado, este es un tema que no resuene con, con nuestra audiencia. Y de esto también aprendemos, simplemente, hey, mira, eh, ahora que sabemos, o, o, o justo lo contrario, también hay episodios que, que funciona mucho mejor que pensamos y entonces vale la pena analizar qué hemos hecho en este episodio que triunfe tanto
2: efectivamente pues ahí ya tenéis otra de las claves fundamentales y vamos a por la última Jerón por, por tu última
1: ok, mi última eh, yo creo que también eh, tú has empezado con la, uno de los más importantes yo termino con lo, lo mío más importante que es disfrutar el proceso disfrutar lo que estás haciendo porque a veces un proyecto como esto lleva mucho trabajo. Llevamos bastantes horas cada semana en, en la planificación, en la, en escribir guiones, editar, editar el audio, editar el vídeo. Es una cosa que hay que hacer cada semana. Y hay partes que simplemente son un poco aburridos. <risa> y a veces parece mucho en, en trabajo aburrido, ¿no? en trabajo administrativo. Por eso es tan importante no, no olvidar y disfrutar el proceso, especialmente que aunque hay partes que no son tan agradables, pues siempre en la grabación en sí disfrutamos un montón. Eh, lo que tú has comentado antes, de, de, de los comentarios de los oyentes o de los miembros de Kenzo Eco, disfrutamos un montón. Entonces ya salen de ahí sale la motivación. La motivación no sale del, de conseguir un objetivo, la motivación siempre sale de disfrutar en el momento, del proceso. Y este es lo que, lo que todavía estamos haciendo. Yo te prometo, mientras nosotros disfrutamos de grabar episodios y publicarlos y ver las re reacciones, continuaremos publicando este, este podcast.
2: Efectivamente, porque ahí es donde se encuentra la gasolina vital de cualquier proyecto que pongas en marcha. Y te sorprenderías muchas veces como gente que tiene éxito con sus proyectos, que puede ser un proyecto personal, eh, puede ser también un proyecto grande a nivel profesional, al final no son felices. Y no hay nada peor... Que continuar haciendo algo que te haga infeliz eso no te lo recomendamos en absoluto.
1: Vale, Kike. Veo en el guión que, que estás haciendo, trampa, porque tienes varios consejos en uno.
2: Sí, eh, sí, 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 sí. Yo creo que he metido. En el último he metido ahí un, uno que yo creo que es el cajón desastre que es el de hilar. El de hilar varios de ellos que para mí me parecen importantes. Eh, pero vas a ver cómo tienen su sentido, Jerum, porque al final creo que. Una de las cosas más importantes cuando te vayas a poner en marcha con tu proyecto, después de todo esto que has escuchado, en verdad te deberías de quedar con el último de Jerún, que es el de disfrutar. Pero lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que de repente tengas fuegos artificiales, que digas, guau wow, esto es increíble, me voy a poner en marcha, y luego de repente cuando das el primer paso dices, uff, esto no era como lo esperaba, y pares. ¿Qué te recomiendo? Primero, que rompas creencias y te dejes sorprender. Deja de pensar que esto es muy difícil. Al contrario, déjate llevar y transforma las palabras que te dices. Porque al final cuando piensas que algo es muy difícil, no vas a hacerlo. Cambia eso de esto es muy difícil por cuál sería el primer paso que puedo dar. Pero a lo mejor el primer paso que quiero dar si quiero lanzarme a por un podcast es, oye, pues voy a escribir a Yerun y a Quique a preguntarles esta duda que tengo. Y ya has dado un primer paso. Ya has roto tus creencias limitantes que muchas veces no nos dejan llegar hacia donde queremos. Y te vas a sorprender. Porque verás que todo es mucho más sencillo y más fácil de lo que parece. A partir de ahí, fluye con tu voz y haciendo aquellas cosas que de verdad te llenan. Así que con esto, vamos a por ello. Vamos adelante.
1: Muy bien. Y solo nos queda una cosa. Como siempre, eh, cada semana preparamos un plan de acción. Y este plan de acción te sirve para implementar el contenido de este episodio a tu propio proyecto, a tu propia vida. Y en este caso también tenemos este documento y lo ofrecemos exclusivamente a los miembros de Kenzo círculo que lo pueden descargar al plan de acción desde los notas de programa, desde la plataforma donde ellos consulten el podcast. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además episodios sin publicidad, un descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro, participar en los concursos donde nosotros regalamos libros y aplicaciones y, además, nuestra itena gratitud, pues entonces, dirígete a kensel.es barra Círculo.
2: Claro que sí. Y de nuevo, daros las gracias porque 250 episodios después hayas llegado antes, hayas llegado después, poder compartirlo contigo es un auténtico placer. Gracias por estar ahí, porque haya más episodios donde Kike y Jerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Primero tú para qué, luego tú cómo y por último tú qué. Nos escuchamos pronto.
1: Chao.